0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet das Trendmanagement als Unternehmensfunktion. Und darüber sprechen wir mit Jörg Blechschmidt. Er ist Product Owner Digital Foresight bei der DB Sistel. Zu Beginn der Folge beleuchten wir, wie das Trendmanagement in großen Organisationen aufgebaut wird. Als zentrales Element diente der DB Sistel der Trendradar. Jörg spricht ausführlich über die Bewertung der Trends. Ein gemeinsames Vorgehen ist der Schlüssel für die Akzeptanz des Trendmanagements im gesamten Unternehmen. Im zweiten Teil gehen wir näher auf die Verzahnung mit dem Topmanagement und Expertennetzwerken ein. Hier liegt der zweite Schlüssel für die Wirksamkeit des Trendmanagements. Am Ende der Folge erfahrt ihr, wie das Trendmanagement zum Change Management wird und unternehmensweit Verankerung finden kann. Also nur mitten rein in Episode 49.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asban aus Hamburg und zugeschaltet aus Berlin ist, wie immer,
0: ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge 49. Und Peter, heute geht es wieder um unser Leitthema in diesem Podcast, nämlich das wirkungsvolle Trendmanagement. Was haben wir uns für die Folge vorgenommen?
1: Ja, genau. Das ist ja unser, ja, unser Leitmotiv äh, dieser Podcast-Staffel, wenn man so will. Und heute wollen wir mal aus Unternehmensperspektive auf dieses Thema schauen und Einblicke erhalten, wie Trendmanagement auch in einer größeren Organisation hierzulande aufgebaut sein kann und wie es sogar auch zu einer fest verankerten Unternehmensfunktion entwickelt worden ist. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, und zwar Jörg Blechschmidt von der Deutschen Bahn, genauer gesagt von der DB Jörg war und ist ein wesentlicher Treiber von Trendmanagement im Unternehmen. Hi Jörg, schön, dass du da bist. Ja, hallo
2: Peter und Sebastian.
0: Jörg, du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Foresight und Innovation. Kannst du dich noch an den allerersten Moment erinnern, an dem du mit diesem Thema in Berührung gekommen bist?
2: Ja, da gibt es sehr viele Punkte. Der erste, der mir so wirklich noch bewusst ist, der den hatte ich schon als Jugendlicher. Ihr müsst wissen, ich bin im Rheinland aufgewachsen. Und ich erinnere mich noch sehr lebhaft an das Jahrhunderthochwasser in Köln. Jahrhunderthochwasser, das war ganz dramatisch, mit entsprechend damals hauptsächlich Fernsehbegleitung. Viel mehr gab es da ja noch nicht. Dramatische Bilder. Und wie ähm, das Jahrhunderthochwasser nun sagt, tritt das so einmal im Jahrhundert auf. Und ich erinnere mich noch, wie mich das mitgenommen hat, ähm, diese, die vollgelaufenen Keller zu sehen und alles schön und gut. Das Interessante war eben, dass im Folgejahr dann das nächste Jahrhundert Hochwasser kam, also das, was einmal im Jahrhundert passiert und wenige Jahre später ein drittes Mal. Und das war für mich so diese Erkenntnis, irgendwo ist es doch schwierig, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, ähm, da es ja offensichtlich nicht so trivial war.
1: Das sieht ja schon eine ganze Weile zurück sozusagen, dass dann der... Gedanke gesät, bei dir gesehen worden ist, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Ich mal gerne noch mal so ein paar Einblicke dann auf deine ja, weiteren beruflichen Schritte im Grunde, ne? also dann von deiner Jugend an, äh, wie du dann äh, am Ende jetzt zur Deutschen Bahn gekommen bist.
2: Ja, äh, gerne. Das war ein Weg mit einigen äh, Wendungen und so weiter. Ich habe angefangen, Physik zu studieren. Ich habe auch abgeschlossen, Physik zu studieren und bin natürlich sehr technisch in einem Forschungsbereich eines großen Automobilzulieferers eingestiegen. Ähm, wirklich Forschung, Entwicklung, bin dann in den technischen Vertrieb gewechselt. Später, ich lasse mal zwei, drei Zwischenstationen weg. Später habe ich mich äh, sehr stark mit Innovationsprozessen beschäftigt. Äh, einerseits aus strategischer Sicht. Wie managt man das? Äh, dann habe ich aber auch selber große Innovationsprojekte geleitet. Und dann schließlich als Berater in einer Strategieberatung äh, äh, gelandet. habe dort einige Jahre ähm, als, als Zukunftsberater gearbeitet, bevor ich dann im Jahr 2017 zur Deutschen Bahn gekommen bin.
0: Mhm. Heute ist dein Titel Product Owner Digital Foresight. Was genau versteckt sich dahinter? Was machst du so im Tagesgeschäft?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Als Product Owner bin ich quasi die Schnittstelle nach außen zu den Stakeholdern für das Thema Digital Foresight. Und Digital Foresight, da hört man die Trends schon raus, sind aber noch einige andere Themen dort verortet, die wir auch machen, so. sodass es sehr vielfältig ist. Hier in dem Zusammenhang sind natürlich die, die Trends ganz spannend. Wir verstehen Trendanalyse im Sinne der Bewertung von Digitaltrends aus Sicht der deutschen Bahnen. Also wir haben nicht den Anspruch, wie ganz neue Themen zu entdecken, ähm, sondern unser Anspruch ist zu gucken, was passiert außerhalb der Bahn, äh, was ist für uns relevant und äh, was konkret sollten wir denn damit machen. Der Fokus ist auf Digitaltrends, die DB Sistel ist der Digitalpartner der Deutschen Bahn. Ähm, insofern machen wir die, die Analyse, eine, eine, eine Vorselektion, aber wir gehen so weit. Dass wir dann zum Schluss auch wirklich ähm, Ableitungen, Handlungsempfehlungen ähm, und Initiierung von Maßnahmen Scope unserer Arbeit sehen. Und ähm, vielleicht auch mal der Blick in Konzern. Das machen wir eben seit 2017, ähm, haben dort inzwischen ein, ein gut etabliertes System entwickelt. Und das übertragen wir jetzt auch gerade in den, in den Konzernen, ähm, um eben dieses zweite Auge der Hardware-Trends, die wir bis heute nicht betrachten, ähnlich aufzubauen, eben um eine vollständige Technologieabdeckung zu haben.
1: Also im Grunde habt ihr sozusagen bei der DB SysTel das Thema Trendmanagement zuerst aufgebaut mit dem Fokus auf digitale Trends und jetzt dann der Übergang zum Mutterkonzern quasi mit der erwarteten Perspektive auf dann Hardware-getriebene Trends. Vielleicht hält man sich das auch jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal besser verständlich machen kann. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Hintergrund geben, was auch genau eigentlich der Auftrag der Konzerntochter DB Systelle ist, um das so ein bisschen auch plastischer beschreiben zu können.
2: Genau. Die, wir bezeichnen uns selbst als den Digitalpartner des Konzerns. Mhm. Ähm, die Rolle hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Ähm, historisch äh, waren wir eben ein klassischer IT-Dienstleister, der sich um Telefonie und um Rechnerausstattung etc. gekümmert hat. Aber gerade in den letzten Jahren hat sich das ja gewandelt. Also Wir sind von diesem klassischen IT-Dienstleister wirklich zum Digitalisierungstreiber geworden. Also von dieser passiven Rolle, jemand ruft an und wir unterstützen in einer aktiven Rolle, wirklich äh, Themen aktiv aufzubauen und voranzutreiben und unsere Partner im Konzern dann bei ihrer Arbeit zu unterstützen, bestmöglich.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, die Rolle hat sich verändert. Das heißt im Grunde, ihr seid viel, viel näher an die Trends herangerutscht. Hat sich das organisatorisch bei euch bemerkbar gemacht? Weil Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz einmal mitnehmen in die Frage, wie seid ihr oder wie bist du vor allen Dingen organisatorisch aufgehangen bei der DB Sistel? Wie müssen wir uns das rein strukturell vorstellen?
2: Ja, es ist eine, eine berechtigte Frage, die auch äh, höchst relevant ist für die Arbeit, die wir tun. Äh, die, die Sistel hat in den letzten Jahren ja den, den Weg von einer klassischen hierarchischen Organisation in eine agile Welt äh, beschritten, ist dort auch im Ziel angekommen, darf man nie sagen, weil das ist ja das Prinzip der Agilität. Man ist ja nie fertig, ja? man ist gut, man ist gut auf dem Weg, aber die Agilität soll es ja ermöglichen, eben den Änderungen, die erforderlich wären, weil sich die Welt ändert, weil sich unsere Partner ändern, weil sich die Aufgaben ändern, eben nachvollziehen zu können. Wir arbeiten aber agil, das heißt, das Team Digital Foresight, das ich als Product Owner vertrete, ist dort in einer Einheit von vielen Teams aufgehängt, der Strategieeinheit und das ist quasi unsere Einheit und wir vernetzen uns dann sehr stark zu den relevanten Teams oder Einheiten, die wir benötigen, um eben erfolgreich zu sein.
0: Die Erfahrung, die du im Trendmanagement gesammelt hast, die hast du zusammengefasst auch in dem Quick-Guide-Trendmanagement, der im Springer-Gabler-Verlag erschienen ist. Dazu ist jetzt die englische Ausgabe auch herausgekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
2: Ja, vielen Dank.
0: Denn ähm, ich glaube, wir können sehr, sehr viel lernen bei der Institutionalisierung des Trendmanagements. Vielleicht starten wir mal ganz am Anfang dieser Reise. Und die Frage ist, 2017 bist du zur DB Sistel gekommen. Seid ihr auch in dem Jahr sofort mit dem Trendmanagement gestartet?
2: Ja, De facto sind wir schon früher gestartet. Ähm, der erste Trendradar in einer Form, wie wir ihn heute haben, wurde von meinem Kollegen Christian Kollasch. Damals im Lied aufgebaut. Er war damals schon bei der System und hat sich mit, mit vielen Sparings-Partnern zusammengetan, um einen ersten Trendradar zu entwerfen. Und das ist quasi der Nukleus dieser Aktivitäten. Der Trendradar damals hat sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und hat vor allen Dingen auch dafür gesorgt, dass man gesagt hat: Ja, das ist sehr wertvoll. Wir müssen uns an der Stelle verstärken, um das noch systematisch auszubauen. Und das war dann auch der Triggerpunkt über den ich dann in den Konzern
1: gekommen bin. Also ähm, war im Grunde das Trendradar schon so das erste Artefakt vielleicht, ne, so also aus dem Kontext des Trendmanagements. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, habt ihr dann von diesem ersten Schritt aus dann ja das Trendmanagement weiter ausgebaut. Ähm, vielleicht kannst du noch beschreiben, halt also welche Schritte ihr danach diesem Trendradar zuerst gegangen seid. und Oder gab es auch spezifische Schmerzpunkte, wo ihr gesagt habt, naja, das oder jenes könnten wir vielleicht in Zukunft verbessern? Also was war so der, der Auslöser oder Anlass, dass ihr dieses Thema dann so weiter kultiviert habt?
2: Naja, wie gesagt, also der Trendradar hat viel Aufmerksamkeit und Diskussion erzeugt, mhm. ähm, was, was sehr positiv war. Aber es haben sich im Kern zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, bei der Bewertung der Trends, wenn jetzt Beispiel künstliche Intelligenz rechts oben steht, dass dann immer wieder Menschen kamen, die sagen, ja, ich sehe den aber viel weiter links, viel weiter unten etc. Und ähm, das ist natürlich ein großes Problem, wenn man kein einheitliches Bild hat, wenn man also Diskussionen über Positionierung von Punkten im Radar führt und nicht wirklich über, über die Sache, äh, was mache ich jetzt damit? Und der zweite Punkt ist genau Letzteres. Man hat ein Trendradar, man hat die Übersicht über Trends, die für das Unternehmen spannend sind. Man weiß, sie sind fürs Unternehmen spannend. Man hat es verstanden. Aber was passiert denn jetzt? Ja, was bedeutet es denn, dass ein, eine künstliche Intelligenz rechts oben steht? Was heißt das jetzt fürs Unternehmen? Und diese Fragen waren unzureichend beantwortet. Und das hieß für uns, wir müssen hier nochmal rein, also wir haben den Mehrwert erkannt, wir haben das positive Feedback, aber wir mussten diese zwei Kernfragen beheben. Und ja, wie haben wir das gemacht? Vielleicht gehe ich auf, auf beide mal nacheinander ein. Die Frage der Positionierung der Punkte haben wir dadurch gelöst, dass wir eine sehr transparente Bewertungslogik entwickelt haben. Also wir haben nach Fragenkatalogen bewertet auf Basis Use Cases, wir haben ein Punkteschema entwickelt, sodass wir im Ziel, wenn jemand gefragt hat oder gesagt hat, ich sehe künstliche Intelligenz weiter links, dann konnten wir in diese Bewertung reingehen und sagen, das sind die Sachen, die wir wissen, die führen zu dieser Bewertung und deswegen steht der Punkt da. Wenn du jetzt natürlich Informationen hast, die wir nicht haben sind wir gerne bereit, diese Positionierung zu ändern. Wenn du sie nicht hast, ist gemäß unserer Logik dieser Punkt an der Stelle. Und, äh, da war es natürlich sehr wichtig, diese, diese transparent zu machen. Ich erinnere mich, dass wir mindestens dreimal unserer Geschäftsführerin, der, der DB Sistel, das erklärt haben. Einmal sehr ausführlich und dann zweimal punktuell auf Nachfrage und irgendwann hat es dann so klack gemacht und Sie hat uns nie wieder danach gefragt. Für sie war das dann verstanden, klar. Sie wusste, so ist das, ich kann es nutzen. Und dann kam er mal, immer mal wieder das E-Mail, sagen, ich habe hier ein Meeting, wir wollen auf Basis des Trendradars diskutieren, kommt doch mit, könnt ihr das nicht kurz vorstellen. Und das ist ein ganz entscheidender Prozess, weil man muss so ein System, naja, das darf nicht das eigene System sein, das muss das gemeinsam getragene, das akzeptierte System sein. Wenn jemand auf diesen Trendradar guckt, dann muss das eine Aussage haben und nicht die Fragen, jetzt verstehe ich nicht, wo es herkommt, etc. Sondern hier hat jemand eine saubere Arbeit gemacht, ich kann das jetzt nehmen und damit weiterarbeiten. Und das war der Haupteffekt der transparenten Trendbewertung, die wir dort haben.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Trend-Impact-Wheel zum Thema Zeitenwende in Europa. Denn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bringt eine Vielzahl von politischen als auch wirtschaftlichen Umwälzungen mit sich. Deswegen haben wir bereits zu Beginn des Krieges begonnen, systematisch die Auswirkungen dieses Konfliktes zu untersuchen. Wozu führt die neue Verbundenheit von EU und NATO? Was folgt aus der Zunahme von Cyberangriffen und den gestörten Lieferketten? Von den unmittelbaren Auswirkungen auf der primären Ebene über die mittelbaren Konsequenzen auf der sekundären und tertiären Ebene haben wir insgesamt 56 Auswirkungen für euch identifiziert. Wichtig ist, dass sämtliche Auswirkungen die bestehenden Trends beeinflussen. Einige dieser Trends werden beschleunigt, andere wiederum abgebremst. Welche Mega- und Makrotrends jetzt an Relevanz gewinnen, das zeigt euch unser Trend Impact Real. Auf trendone.com slash Zeitenwende könnt ihr euer Exemplar herunterladen, den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Wenn wir uns einmal den Prozess anschauen, weil auf die Wirkungen können wir gerne gleich noch mal genauer eingehen. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich auf die Inhalte des Trendradares. Du hast gerade künstliche Intelligenz oben rechts erwähnt. Wie sind denn die Trends analysiert worden? Und vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie viele Trends drin sind und was für euch so ein bisschen die Leuchtturme innerhalb des Trendradares sind, dass wir einfach noch besser verstehen, wie ist das bei euch aufgebaut?
2: Kann ich gerne machen. Was uns wichtig war, bei dem Trendradar schon beim Aufbau, dass wir immer daran gedacht haben, was passiert denn jetzt damit. Die Menschen, die mit dem Trendradar arbeiten, die, sagen wir es ganz plakativ, Budgets freigeben, das sind klassische Managementtypen, Ausbildung etc., die sie haben. Das heißt, sie müssen anschlussfähig sein. Und deswegen haben wir uns zwei Kriterien zur Bewertung überlegt: Eine ist, was ist, wir nennen es den Deutsche Bahn Business Value, also was ist der wirtschaftliche Wert eines Trends, den wir uns angucken in einem Zeithorizont von zehn Jahren und konkret auf Basis möglicher Use Cases bewerten. Und das ist, wir reden Management im Kern, Umsatz und äh, Ergebnispotenzial. Wir haben noch einen Disruptionsfaktor drin, ähm, der ist aber auch nichts anderes als quasi entgangener Umsatz. Ja, was würde passieren, wenn wir nichts tun, dann könnte uns Umsatz wegbrechen. Und wir haben noch einen kleinen Punkt drin, ähm, äh, das nennen wir regulatorisches, weil wir natürlich als Bahnunternehmen in einem sehr stark reglementierten Umfeld agieren, sodass wir uns selbst zwingen, darauf zu gucken, welche Sachen sind denn nicht möglich für uns, auch wenn sie vielleicht technisch denkbar wären? Und deswegen habe ich eine, im, im, im Resultat eine sehr wirtschaftliche Bewertung, also was für ein Potenzial steckt hinter so einem Trend auf sich zehn Jahre. Und die zweite Kriteriengruppe ist, ähm, wir nennen es Maturity, das ist eine, eine reife Bewertung, ähm, die beantwortet die Frage, wie einfach kann ich die Möglichkeiten des Trends heute schon nutzen? Mhm. Aus ja, Management denke klar, wenn ich weiß, es ist was spannend, dann die Frage, was kann ich damit denn überhaupt schon was anfangen oder nicht? Und diese Reifebewertung geht weit über diese reine Trendreife hinaus, weil es ist auch wieder dieser Managementansatz, was kann ich tun? Und am liebsten wäre es mir ja, wenn ich einfach Produkte am Markt kaufen könnte, die super zusammenspielen, die standardisiert sind und es Berater gibt, wo ich eigentlich gar nichts mehr tun muss, außer einkaufen. Das ist bei Trends, ja, Quantencomputing noch lange nicht der Fall. Aber wie ist es denn? Ist es schon technisch wirklich erwiesen? Gibt es vielleicht erste Firmen, die sowas machen? Das sind so die Kriterien. Das heißt, diese reife Bewertung ist quasi gesamtheitlich aus Sicht des Anwenders
1: zu sehen. Und macht ihr das im Grunde jetzt für den Bahnkonzern insgesamt? Oder macht ihr da nochmal so eine Art von, naja, ich will mal sagen, Facettierung, um mal zu unterscheiden zwischen jetzt zum Beispiel Cargo oder Personentransport oder den Bahnhöfen? Also spielt das für euch eine Rolle? Oder versucht ihr das möglichst global zu betrachten?
2: Vielleicht ähm, der Blick auf unsere ursprüngliche Aufgabe, als wir diesen Trendradar aufgebaut haben, unsere Trendarbeit aufgebaut haben, dann war der Fokus dafür zu sorgen, dass die Sistelle stärker in die Rolle des Digitalpartners und auch Vordenkers kommt. Das heißt, unsere Bewertung zielt ursprünglich und zielt auch heute im Kern noch darauf, dass wir als Sistel ein zukunftsfestes Portfolio entwickeln also unser Angebot in den Konzern. Das heißt natürlich, die Trendbewertung muss aus Sicht unserer Kunden, also unserer Partner im Konzern, Geschäftsfelder und so weiter kommen. Aber wir gucken eben auf den gesamten Konzern und nicht spezifisch auf die einzelnen Felder. Das heißt, wir haben schon die Bewertung aus Sicht unserer Kunden, aus Sicht der Bahn, aber natürlich pauschal. Und wenn jetzt ein spezifischer Bereich kommt, dann wird er mit diesem pauschalen vielleicht nicht genug anfangen können. Das heißt, wir haben immer wieder die Anfragen, das zu konkretisieren. Da unterstützen wir, da arbeiten wir zusammen, nutzen dann unsere Erkenntnisse als Ausgangsbasis, um das zu individualisieren. Und es gibt auch durchaus Bereiche in der Bahn, die das schon selbst machen, die unsere Quelle nehmen. Was uns aber ganz wichtig war, ist, dass wir, unser Fokus sind ja die Digitaltrends, dass wir für unseren Schwerpunkt wirklich, eine akzeptierte Grundlage für alle legen. Also dass die Bewertung der Digitaltrends bei uns passiert. Sie wird einmal gemacht, sie wird richtig gemacht, aber alle dürfen sie nutzen. Und wir halten auch mit keiner Information äh, hinterm Werk, sondern es ist genau da einmal richtig, um dann effizient die anderen zu, zu enablen, damit sinnvoll zu arbeiten.
0: Wie viele Digitaltrends sind in eurem Trendradar insgesamt erhalten?
2: Ja, es ist eine ganz spannende Frage. Ich, bei mir ratterte schon die ganze Zeit, du hast es eben schon angeteasert. Äh, ich weiß es nicht. <lacht> ich müsste mal gucken, weil der natürlich dynamisch ist. Ja. Ja, ähm, und dann ist auch die Frage, was genau ähm, haben wir? Wir haben so rund 15 Trends. Es sind zwei, drei drauf, die wir, ich nenne mal, einen stillgelegt haben weil wir die nicht mehr aktiv weiterbearbeiten, Wir sagen, die sind so gut in der Organisation etabliert, dass unsere Weiterbearbeitung einen eingeschränkten Mehrwert nur bringt. Es gibt dann immer wieder neue, die wir, die wir draufbringen, die dann, die dann aufpoppen, oft außen am Rand des Radars und sich dann mit der Zeit nach innen weiterarbeiten. Mhm. Wir sorgen dafür, dass wir im Laufe des Jahres auf jeden Trend mindestens einmal draufgeschaut haben, um ihn zu aktualisieren. Und dass wir mindestens einmal im Jahr eben auch so eine Bereinigung machen, wo der ein oder andere Trend dann stillgelegt wird und ähm, neue dazukommen, eventuell auch mal zwei zusammengelegt werden, wenn das äh, aus der Entwicklung heraus begründet ist. Also es ist ein dynamisches Produkt, was auch unterjährig aktualisiert wird.
1: Ah, okay. Das, das wollte ich mich gerade nochmal nachfragen, weil das ist eine spannende Frage, finde ich, weil so ein Trendradar ist ja auch immer so ein Stück weit ein... Entscheidungsinstrument im Unternehmen, ne, auf das man sich ja auch beruft, um zum Beispiel zu prüfen, ob gewisse Digitaltrends jetzt an eurem Beispiel für das Unternehmen von Interesse sind und dann ist ja immer die Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich ähm, Updates mache, ne, um sozusagen auch intern ja nicht viel Verwirrung zu sorgen. Ähm, wie, für welchen Weg habt ihr euch da entschieden, äh, das zu machen? Weil du hast eben schon gesagt, ihr macht das im Grunde permanent. Aber habt ihr dann sozusagen so bestimmte Veröffentlichungs- Veröffentlich habt ihr da sozusagen bestimmte Veröffentlichungszyklen, in dem ihr dann sozusagen einen konsolidierten Stand in die Organisation hinein kommuniziert oder ist das so ein permanenter Flow? Ja, vielleicht auch da aus der Historie heraus,
2: als wir angefangen haben, war der Trendradar wirklich ähm, einmal im Jahr eine PDF-Broschüre, die im September was glaube ich erschienen ist die wir ursprünglich sogar als, als kleines Büchlein gedruckt haben und, und verteilt haben, äh, waren super Giveaways. Ähm, möglicherweise habt ihr sogar noch das eine oder andere da im Schrank liegen, Hier ja. liegt gut. Ähm, so haben wir gestartet. Und warum September? Weil ich hatte erwähnt, wir wollten ja Input liefern für, die, für das Portfolio der DB Und im September beginnt traditionell der Planungsprozess ähm, der Portfolioentwicklung, sodass wir quasi ganz am Anfang die Trendperspektive reinbringen können und dann das, das Team von der Business Strategy das aufnimmt und damit weiterarbeiten kann. So hatten wir diesen Jahreszyklus. Das hat sich inzwischen geändert. Wir haben in der Bahn den DB Planet. Das ist unser Social Intranet. Dort ist der Radar präsent und da ist es auch so, wenn wir unterjährig aktualisieren, dann ist es halt dort auch aktuell. Mit der Broschüre war das immer etwas schwieriger. Das heißt, wir müssen nur in die entsprechenden Kanäle dann die Info schicken. Es hat sich was aktualisiert, um Update, eine Position verschoben, neuer Trend aufgenommen. Und jeder kann sich das dann angucken. Wir haben weiterhin diesen Zyklus mit, mit September. Da sagen wir dann, im September wollen wir auch, die Flur bereinigt haben, damit eben das äh, Strategieteam dort sauber aufsetzen kann. Das passiert in einem gemeinsamen Workshop, aber eben auch unterjährig. Und wir haben ja verschiedenste Prozesse im Unternehmen, die eben auch zu anderen Zeitpunkten starten. Gerade sagen wir, Innovationsaktivitäten richten sich ja nicht nach irgendwelchen Strategiezyklen, ähm, sondern starten ja auch unterjährig, andersbezogen etc. Und die können dann eben auch immer auf den aktuellen ähm, Wissensstand aufsetzen.
0: Und zur Analyse der Trends habe ich aus deinem Buch den sogenannten trend -Mikrokosmos einmal mitgenommen. Ist das so eine Art Framework, die ihr dann bei der also bei dem Update des Trendradars und bei der Analyse der Trends dann unterjährig immer durchführt und aktualisiert?
2: Es ähm, ist schön, dass du es ansprichst. Der Trend-Mikrokosmos ja, hört sich vielleicht toll an, aber es ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Der trend -Mikrokosmos, der zwingt einen dazu, einen Trend gesamthaft zu denken. Ja, also nicht eine KI-Entwicklung aus der KI heraus, sondern zu gucken, was sind denn die Treiber dahinter? Ja, wer hat denn Interesse, das voranzutreiben? Wer hat vielleicht auch Interesse, da zu bremsen, weil es, keine Ahnung, seinen Arbeitsplatz gefährdet oder, oder wie auch immer. Ähm, Veränderung hat ja immer Gewinner und Verlierer. Ähm, da gibt es Rahmenbedingungen. Ja? Nicht jede technische Möglichkeit ist auch wirklich erlaubt oder machbar. Es gibt Disruptionen. Also der Trend-Mikrokosmos ähm, sorgt dafür, dass man eben ganzheitlich auf einen Trend drauf guckt und auch die Mechanismen dahinter der Trendentwicklung versucht zu verstehen. Ähm, wir haben in einer Trendstudie, die auch ähm, öffentlich ist, ähm, den explizit reingenommen, ausgefüllten Trend-Mikrokosmos. Es ist aber so, dass wir ihn auch nicht für jedes Thema wirklich einsetzen. Also es ist ein Tool von mehreren. Und der Trend-Mikrokosmos wurde halt sehr spezifisch entwickelt im, im Rahmen des Buches, ähm, weil wir in unserer Arbeit gemerkt haben, uns fehlt da noch ein Ansatz. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, äh, der nicht jedes Mal gerechtfertigt ist.
0: Und weil du gerade die Bewertung als einen der größten Hebel, vor allen Dingen in der Akzeptanz, angesprochen hast und gerade auch nochmal die Verbindung zu eurem sozusagen Social Internet. Wie funktioniert die Bewertung? Ist die kollaborativ für eine Vielzahl von außenstehenden Personen, so freie Radikale in der ganzen Organisation, offen oder ist es eher, dass ihr ausgewählt selektiv auf bestimmte Teilnehmer drauf zugeht? Wie funktioniert die Bewertung genau?
2: Ja. Wir machen das so, dass, äh, wenn wir einen Trend bewerten, eine Person aus unserem Team dafür in den Lead geht, quasi diesen Prozess führt. Das fängt ja sehr stark mit Recherche an, die üblichen Quellen, äh, Analystenberichte, Web-Research-Studien, was auch immer. Da gibt es ja unheimlich viel freie Information, aber... Diese Person sucht sich auch dann das Netzwerk an Menschen im Konzern, die heute in diesem Trend schon arbeiten oder bereit sind mitzuarbeiten, Interesse dran haben. Also ein, ein Netzwerk, die Trendbewertung findet in der Regel in einer Art Kernteam von fünf, sechs Personen statt. Aber wir binden natürlich möglichst viele Personen ein. Die zu finden ist nicht immer einfach. Ich erinnere mich aber, dass wir, ich glaube, es war 20 18 schon, als wir den Trend Quantencomputing, oder war es schon 2017, Quantencomputing auf den Radar gesetzt haben, da, da wussten die meisten äh, noch nicht, was das denn überhaupt ist. Und dennoch haben wir zwei Personen im Unternehmen gefunden, die lieb und gern mitgearbeitet haben, ja, so vom Typ Physiker und interessiert. Und in einem großen Unternehmen ist es eigentlich fast unmöglich, zum Thema keinen zu finden, der sich damit auskennt. Also das gelingt sehr gut, aber ist natürlich rein rein freiwillig und bedeutet für die Person auch immer, dass er die Zeit irgendwo mitbringen muss. Wichtig aber, und das ist ganz entscheidend, du sagtest Akzeptanz, wir leben von der hohen Akzeptanz. Wenn wir die nicht hätten, wäre viel von der Arbeit, die wir machen, irgendwo vergebens, weil dann würde sie nicht genutzt werden. Und ein großer, ein großer Hebel für die Akzeptanz sind genau diese Netzwerke in die Systeme, in den Konzern hinein, Menschen mitzunehmen, zu vernetzen, sie dürfen sich einbringen, aber auch Transparenz zu schaffen, was denn passiert. Ja, in so einem großen, komplexen Unternehmen gibt es ja schon Projekte, gibt es ja schon mhm. Gruppen, die vielleicht schon was nutzen, die schon Erfahrungen haben, die vielleicht auch aus einem guten Grund irgendwas nicht mehr machen, dort die Transparenz zu schaffen, sodass die Menschen sich untereinander vernetzen können, sodass auch fürs Management klar ist, wo stehen wir denn als Deutsche Bahn in diesem Trend schon heute, ist ein enormer Mehrwert, der natürlich auch wieder die Akzeptanz steigert, wenn man einfach diesen, diesen Wert zu einer Trendstudie, einer Trendbewertung dann erkennt.
1: Das heißt also im Grunde schaut ihr auch immer dann darauf, wo ihr als Konzern in Bezug auf den Trend selbst gerade steht, richtig?
2: Ja, ganz wichtiges Element. Wir haben ja das Ziel, wirklich Dinge zu verändern. Und verändern heißt, man muss auch die Absprungbasis kennen. Hm. Ja, jede Empfehlung läuft ins Leere, wenn man den Status quo nicht kennt. Also ganz wichtiger Aspekt.
1: Also Trendradar, ein ganz zentrales Element. Wie bei trend One denken, der Trendmanagement immer in fünf Phasen. Also eins ist dann Scouting, Phase zwei dann das, das Trendradar, also Trends zu bewerten und einzuordnen. Und dann ist ja der nächste Schritt entsprechend zu schauen, dass man dann eben die, die Ableitung aus diesen Trends trifft ne? in Bezug auf die eigene Organisation. Wie geht ihr da vor? Weil wir haben es ja schon verstanden, dass im Grunde das Trendradar auch ein ganz zentraler Output eurer Arbeit ist, ne? der auch die, die Sichtbarkeit des Trendmanagements in den Konzernen gewährleistet. Und wie sieht es dann aus, wenn ihr jetzt ähm, für die verschiedenen Stakeholder quasi dann Implikationen für diese Trends ableitet? Wie geht ihr da vor? Wie kann man sich das vorstellen? Wenn wir
2: Implikationen ableiten, dann ist es natürlich eine sehr hohe Flughöhe weil wir natürlich in den einzelnen Themen und Arbeitsstreams etc. nicht, nicht so tief drin sind wie die Personen, die halt dort mitarbeiten, aber den, den Trigger zu geben, zu sagen, das ist ein rele relevanter Aspekt für euch. Mhm. Also gar nicht zu sagen, das und das müsst ihr konkret machen, aber es ist relevant, guckt euch das an. Und jetzt haben wir da verschiedene Vorgehensweisen. Es gibt einige Teams, Strategie habe ich erwähnt, mit denen wir den regelmäßigen Austausch haben, wo es einen Prozess gibt, wo es auch ein Format gibt, in dem wir das verzahnen mit einem klaren Output, das auch, also eine Output-Darstellung, die dann auch jedes Jahr dasselbe ist, sodass man sehr gut in die Organisation hinein kommunizieren kann. Also es gibt ein paar, die, die, die relativ klar und auch formalisiert sind. Und dann gehen wir natürlich über die Kommunikation, sprich, wenn wir Erkenntnisse haben, Studien erarbeitet haben, etc., dass wir sehr breit kommunizieren, weil es gibt viele Stellen, die vielleicht Interesse haben, Bedarf haben, die wir gar nicht kennen, so dass wir die Chance haben oder die Stellen, die Chance haben, die Ergebnisse mit abzugreifen und zu nutzen. Verbunden mit dem Angebot zu unterstützen, ein Ergebnis vorzustellen, mitzudiskutieren, vielleicht auch in einem Workshop mitzuarbeiten. Aber auch hier immer der Punkt, wir sind als Team zu klein, um Projekte selbst zu treiben. Also es ist immer wichtig, dass wir das irgendwo in die Organisation überführen, die natürlich stückweit unterstützen. Und dann, äh, und du hast es erwähnt, wir haben klare Empfehlungen, äh, auch wenn sie ein Stück weit generisch sind, wo wir wissen, für welche Stellen diese relevant sein könnten. Und dann gehen wir in die 1 zu 1 Gespräche, getriggert durch eine E-Mail, durch einen Anruf, wie auch immer. Wir haben inzwischen breites Netzwerk, man kennt sich, ähm, dass wir dann ganz bewusst sagen, wir haben aus dem Trend verstanden, das könnte für euch wichtig sein, in dem und dem Aspekt, lass uns doch mal reden. In dem Sinne ist es natürlich ein offenes Angebot und vielleicht auch ganz, ganz wichtig bei der Trendarbeit, dieser Trendinput ist ja immer nur ein Input und die, die Organisation, das Management, wie auch immer, hat ja ganz, ganz viele Bälle, die es in der Luft halten muss. Das heißt, man darf auch nicht enttäuscht sein, wenn so ein ganz spannender Impuls vielleicht ein bisschen früh ist oder gerade geringere Priorität hat, aber es ist, es zeigt sich häufiger, dass man es mal angetriggert hat, es ist vielleicht nicht viel passiert, aber ein Jahr später kommt dann doch noch das E-Mail, lass uns reden, weil es dann aktuell wird oder einfach auch der, der Freiraum entstanden ist. Ja, und das, Da muss man sich auch ganz einfach bewusst sein, ne? dieser Trendinput ist wichtig, aber es ist Trendinput. es ist in der Regel nichts unbedingt kritisch kurzfristiges, sondern ähm, das kann auch mal reichen.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unser neues Innovators-Webinar mit meinen Kollegen Lara Brückner und Thorsten Reda. In der neuen Webinarreihe erfahrt ihr alles zum systematischen Trendmanagement. Wie können Innovationsverantwortliche mehr Fokus in ihre Arbeit bringen? Wie können sie die interne Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse erhöhen? Und wie können sie alle Stakeholder in der Organisation mitnehmen? Thorsten und Lara stellen euch dazu die erfolgreichsten Strategien, Lösungsansätze und Praxistipps vor. Am 28. April und 19. Mai finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze für euch kostenlos. Auf trend1.com/webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes und dann wieder zurück in den Podcast. Euer Trendteam, von dem du gerade schon sprachst. Wie viele Personen seid ihr genau? Gibt es da festgelegte Rollen? Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Habt ihr da so ein stehendes Team als festen Kern etabliert?
2: Das Team Digital Foresight hat äh, rund sechs Personen im Umsetzungsteam. Also ja, sechs Tage jeden Tag äh, Arbeitsleistung. Ich hatte aber anfangs erwähnt, dass wir verschiedene Themen haben, die durchaus ähnliche Kaliber sind dass wir im Durchschnitt, ich habe es mal abgeschätzt, etwa mit zweieinhalb Personen an den Trendthemen dran sind. Ähm, zweieinhalb Personen ist schon ganz ordentlich, muss man sagen. ich glaube auch, dass es für unsere Größe, das ist durchaus angemessen ist. Also ist jetzt auch nicht der, der Wunsch da, wo es aufzustocken. Ähm, Sollten allerdings auch nicht weniger werden. Das Schöne an, der, an unserem Team ist, dass es nicht wirklich wenn man zwei Vollzeit- und eine Halbzeitperson ist, sondern es sind halt Ressourcen von zweieinhalb Menschen aus dem Team. Und wir können das anders bezogen schieben. Wenn also andere Themen im Vordergrund rücken, dann schmeißen wir mehr Ressourcen da rein. Und wenn die Trends dann wieder wichtiger wären, gerade im Vorfeld zu diesem besagten September, wenn man alles nochmal bereinigen will, ob ein bisschen mehr, dann schieben wir mehr Ressourcen dort rein. Und es sind de facto bei uns auch eigentlich alle die auf eine oder andere Art im Trendthema mitarbeiten können. Und natürlich, ähm, wir haben so ein bisschen das, das Bild der, der Fußballmannschaft, da gibt es den Linksaußen, ja, da gibt es den Mittelfeldspieler und den Libero, sodass wir natürlich unsere Spezialisten haben, die auch brauchen, auch Menschen, die äh, Netzwerk haben, Menschen, die die Beziehungen zu, zu Analysten haben, etc., die dann eben mit ihren Stärken eingesetzt werden. Und jeweils die Person, die natürlich in Lead geht von der Trendstudie, von der Trendbewertung, die muss für diese Zeit natürlich eine ganze Menge Ressourcen brauchen.
1: Und du hast eben ja auch schon gesagt, dass ihr quasi dann eure eure Manpower dazu nutzt, dann auch diese Themen aktiv in der Organisation zu platzieren. Also so habe ich es eben verstanden, auch in Bezug auf die, die Ableitungen dann. Wie, wie macht man das denn ganz konkret? Also habt ihr dann eine Ausarbeitung und sagt, schaut mal hier, lieber Geschäftsbereich XY, dieses Thema hat Potenzial und zwar an der, an der Größe und man könnte das und das machen? Also kann man sich das so, so vorstellen?
2: Ich, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir können so ein Potenzial, weiß ich, oder wir wollen so ein Potenzial auch nicht unbedingt quantifizieren. Das ist, wie soll ich sagen, da würden wir uns überfordern. Und das ist auch etwas, wo ich sage, wenn das von uns kommt, und wir sagen, liebes, ne, liebes Geschäftsbereich, wir wissen das, dann ist das nicht nur anmaßend, das, das kommt auch nicht gut, aber das ist auch nicht ähm, das Thema, weil ich glaube, diese Quantifizierung kann, können die anderen mindestens genauso gut leisten. Viel wichtiger ist, überhaupt aufmerksam zu machen. Hier kommt was quer von der Seite rein, was euer Geschäft beeinflussen wird. Mhm. Und ähm, damit solltet ihr euch, oder wir glauben, ihr solltet euch damit auseinandersetzen und wir werden euch das gerne einfach mal vorstellen und erklären. Das ist in der Regel der erste Schritt. Und dann bringt man eine Runde zusammen mit drei, vier geeigneten Ansprechpartnern, für die das relevant ist. Man stellt das kurz vor, man diskutiert, wir geben Impulse, was wir glauben, wie der Einfluss sein könnte. Und dann überlegt man sich am Ende, ja, ist es, ist es wirklich so wichtig, ist es der richtige Zeitpunkt, was könnten nächste Schritte sein. Und diese nächsten Schritte sehen dann in der Regel extrem individuell
1: aus. Und ist dieser dieser ähm, dieser Connect, den du gerade beschrieben hast, dann soll ich sagen, also geht der dann vor allem in die einzelnen Unternehmenssparten rein oder habt ihr auch sozusagen eine Art Connect zur Unternehmensstrategie, also sozusagen den Weg nach oben, wo ihr dann auch da Impulse setzen könnt?
2: Ja, also dort sind wir an vielen Stellen vernetzt, ähm, tauschen uns eng aus. Ähm, vielleicht nochmal um so dieses 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 Framework richtig zu setzen. Wir sind ja im Konzern nicht die Einzigen, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Ich meine, Strategie per se ist ja eine Beschäftigung mit der Zukunft und das Trendmanagement ist ein Tool und es gibt einige Teams verteilt in der DB in den einzelnen Geschäftsbereichen, die sich auch mit Trends beschäftigen. Es gibt Projekte, Beispiel, wenn, wenn, wenn man sich überlegt, wie sehen denn die, die neuen S-Bahnen aus, IECEs aus, was wollen wir denn irgendwie bestellen, dann hat das ja mehrjährigen Vorlauf und das sind dann Züge, die vielleicht 20, 30 Jahre auf den Schienen sind. Das heißt, wenn ich die heute spezifizieren will, dann muss ich mir überlegen, was, was für Technologien wird es denn da geben? was werden die Bedürfnisse der Gesellschaft, der Anwender sein, ja, so triviale Fragen, wird es ne, vor nach Corona wird's genauso viele Berufspendler geben oder eben nicht. Das muss ich ja beantworten in dem Moment, wo ich ein Lastenheft gebe, um dann mindestens Optionen offen zu halten, sodass ich ne, reagieren kann. Also diese Gedanken, die, die sind ja sehr breit im Unternehmen. Und die, die Lösungen, die dort sind oder die Teams, die, damit, die sich damit beschäftigen, die arbeiten alle sehr unterschiedlich von Szenarioanalysen über individuelle Trendradare. Es gibt bei uns im Unternehmen eine Trendmap, die sich nur um das Thema Personal kümmert, ja, die, die HR Trendmap sehr viel. Und was wir aktiv treiben, ist die die Vernetzung der individuellen Stakeholder. Das hat zwei Vorteile. Der eine ist natürlich, wenn man voneinander weiß, kann man voneinander lernen. Und, und das zweite ist, dass man Themen auch gemeinsam angehen kann. Und das passiert auch so häufig, wenn, wenn jemand aus diesem Netzwerk ähm, irgendwie ein neues großes Thema stemmt, dass dann relativ bald die anderen kontaktiert werden und so, pass auf, das und das haben wir vor, könnt ihr dazu beitragen, seid ihr ein Ergebnis interessiert, wollen wir was zusammen machen. Das ist alles so, so ein Netzwerk auf, auf Arbeitsbasis, was aber sehr gut funktioniert, weil man einfach den, den Nutzen erkannt hat. Und es gibt verschiedene Prozesse, also auch in der Konzernstrategie, Innovationsprozesse, die sich unter anderem unseren Trendradar angucken und sagen, was sind denn jetzt hier spannende Felder für die, für die Strategie, die man im nächsten Zyklus aufnehmen könnte, etc. Und das passiert auch nicht einfach nur, indem Sie auf unsere Produkte gucken, sondern in der Regel geht man gemeinsam in den Workshop und diskutiert darüber.
0: Mhm. Diskutieren ist ein gutes Wort. Geht es manchmal kontrovers her? Was sind vielleicht so die größten Bretter, die ihr so bohren musstet in der gemeinsamen Akzeptanzschaffung?
2: Also ich glaube, dieses, dieser, dieser Trendradar ist sehr, sehr harmonisch. In dem Moment, solange ich nur drauf gucke und es verstehen muss, ist es eigentlich sehr, sehr harmonisch. Wir haben hohe Akzeptanz. Wir haben viele, viele Menschen, die, die das gut finden, die das nutzen. Es beginnt immer dann, wenn man was tun muss oder sich ändern muss. Also, wie stark mache ich mir das zu eigen?
1: Mhm.
2: Und da muss man sehen, dass, naja, es gibt zwei prinzipielle Hürden. Die eine Hürde ist natürlich organisatorisch. Wenn ich jetzt ein tolles Trendthema erkenne und tun möchte, dann brauche ich Menschen, dann brauche ich Budgets etc. Die ich vielleicht nicht geplant habe, wo ich nicht die geeigneten habe. Also, ich kann nicht immer so weiterarbeiten, wie ich eigentlich glaube, ich müsste. Da kann man sehr viel über organisatorische Strukturen, über freie Budgets, über Agilität Räume schaffen, die man dann nutzen kann. Aber dann sind es natürlich die Menschen. Also, wir verstehen Trendmanagement auch so ein bisschen als Change Management. Weil jede Veränderung ist ja erstmal etwas, was uns Menschen nicht so wirklich liebt. Ja, wenn es uns gut geht, wäre es ja am schönsten, wenn es so weiterläuft. Und diese Veränderungen kommen, und natürlich je früher ich agiere, desto mehr Chancen kann ich nutzen, und umso, umso mehr Risiken kann ich vermeiden. Aber das ist etwas, mit dem muss man sich auseinandersetzen, beschäftigen, das ist ein Prozess, der dauert. Ich möchte ein schönes Beispiel nennen. Ich hatte schon erwähnt, dass wir relativ früh den Trend Quantencomputing auf dem Radar hatten. Und er war natürlich noch bisschen ja, irrelevant und unsere Empfehlung dort war auch ganz klar, nichts zu tun, sondern ihn ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Radar zu haben und zu beobachten. Und das war wirklich, das war so ein bisschen der Running Gag, wenn wir kamen, wenn wir den Trendradar vorgestellt haben, dann kam wir die Frage, ja, 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 kannst du mir denn erklären, wie ein Quantencomputer funktioniert? Und äh, da wusste man schon, das ist vielleicht jetzt ein Physiker von, von der Ausbildung her, der da sitzt der sich jetzt ins Fäustchen lacht, aber na gut, ich bin auch Physiker und solche Fragen kennt man ja, wenn vorbereitet, dass also jeder von uns im Prinzip in einfachen Worten erklären kann, wie ein Quantencomputer funktioniert. Aber es war ein Running Gag und der stand auf dem Radar und es war alles gut. Und im nächsten Jahr wanderte er so ein ganz kleines Stückchen nach innen, da hat dann schon keiner mehr gefragt, da hat auch keiner mehr gelacht, der war halt drauf. Und irgendwo kamen dann die ersten Menschen, die sagten, oh, ich würde aber gern was machen. Ja, und Dann hat sich so eine Person damit beschäftigt. Da wurden mal ein paar Firmen eingeladen auf Vorträge. Dann hat wir mal angefangen, was zu machen. Dann gab es so ein kleines Kernteam. Dann haben wir gesagt, ja, wir müssen uns stärker verzahlen. Ich bin damals in die entsprechende Arbeitsgruppe des Bitkoms ähm, eingetreten. Ähm, bin später auch in den Vorstand gewählt worden, ähm, dann kam der Punkt, dass dieser Trend Quantencomputing plötzlich in, ja, so ganz plötzlich in der Konzernstrategie auftauchte und so und so hat sich das entwickelt. Jetzt haben wir äh, im letzten Jahr die, die, den, äh, vom Bitkom her ähm, die, die ersten, den ersten Quantum Summit organisiert, der übrigens ja, im Mai wieder ansteht. Ähm, wir waren im Gremium, der den Papers ausgewählt hat. Wir sind inzwischen... Ich glaube, sieben Leute in unserem kleinen Q-Team arbeiten in Förderprojekten mit. Und so entwickelt sich das. Ja, es ist nicht, dass wir als Trendteam jede individuelle Aktivität antriggern müssten. Das könnten wir auch gar nicht, das wollten wir auch gar nicht. Aber wir, wir eröffnen Räume. Ja, wir bespielen Themen, wir bringen die in Diskussion, wir zeigen die Bedeutung. Und dann entwickelt sich eine Dynamik, die wir weiter fördern können und vernetzen können. Aber diese Dynamik passiert dann irgendwann auch ganz schnell ohne uns. Und es gibt auch den Punkt, wo wir mal sagen müssen, ja, jetzt bremsen wir ein bisschen, das ist zwar ein spannendes Technologiethema, aber es kann auch noch etwas warten, solche Sachen.
1: Das ist ein schönes Beispiel für so einen eins dieser ähm, bekannten, ich sag mal eher exotischeren Trendthemen, die ganz am Anfang so peripher auf einem Radar vielleicht auch gerade eben mit draufstehen auf dem Radar und dann ähm, am Anfang tatsächlich oft vielleicht ein bisschen belächelt werden oder in Frage gestellt wird, was hat denn das jetzt mit unserem Konzern zu tun? Und äh, dann zu sehen, wie solche Themen dann immer mehr ins Zentrum des Radars drücken und auch immer mehr ins Zentrum der Organisation rücken. Das ist auf jeden Fall tatsächlich ein sehr schönes, anschauliches Beispiel dafür. Und worauf ich nochmal raus wollte, ist... Ähm, weil du eben schon mehrfach das Wort Netzwerk auch benutzt hast, also das interne Netzwerk bei euch, dass, dass du ja auch so ein Stück weit, wenn ich dich richtig verstehe, eure Stakeholder auch so ein Stück weit als Netzwerk betrachtest, ne? dass es ja darum geht, eben diese Punkte im Unternehmen miteinander zu vernetzen, um eben dann Themen voranzubringen. Und da wollte ich gerne nochmal rauf, weil das ist sehr interessant. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr da damals damit angefangen habt, auch aktiv. Stakeholder anzusprechen? Also habt ihr dann sozusagen euch so eine Art Stakeholder-Map gemacht? Also habt ihr euch das systematisch vergegenwärtigt, wer eigentlich relevante Stakeholder in der Organisation sind und wie man die am besten anspricht oder wie, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Es ist also ein Gemisch aus beidem gewesen. Als wir gestartet sind, hatten wir einen sehr klaren Auftrag. Da ging es ja um das zukunftsfeste Portfolio der DB ja. Da waren die Stakeholder klar, die waren intern, die waren bekannt, auf die kann man auch einfach zugehen. Das haben wir auch sehr konsequent gemacht und haben uns auch sehr stark darauf fokussiert. Also erstmal dort wirklich Impact liefern und auch zusehen, dass es eben nicht beim Papier, bei der Darstellung bleibt, sondern auch was passiert. Und da haben wir auch schon innerhalb der System so ein bisschen diesen Change gesehen, am Anfang sehr schwierig und dann steigt die ja, Ersteigerung der Offenheit, der Akzeptanz des, des Einbringens, Das war, ja, das hat sich so entwickelt, schrittweise evolutionäres Vorgehen. Und irgendwann war dann der Punkt, dass wir aus dem Trendteam team gesagt haben, naja, wir gucken uns Digitaltrends an. Aber die Musik spielt ja gerade so in diesem, in dem Punkt, wo dann technologische Möglichkeiten auf Bedarfe, auf, auf den Markt, auf die Gesellschaft treffen. Und wir müssen das, ähm, wir müssen beide Seiten sehen, um, um wirklich zu verstehen, was passiert denn da. Ähm, haben uns dann aber auch sehr schnell gesagt, wir als Team können das nicht leisten, wir wollen das nicht leisten. es ist auch gar nicht, ich sag mal so, unsere Aufgabe als, als, ne, als Technologiepartner, Digitalpartner im Konzern. Und sind ja in Austausch mit der Konzernstrategie gegangen, die schon mal ein größeres Projekt gemacht hatten. Und da haben dann gemeinsam ein ja, wir nennen es heute Team Z, Z wie Zukunft, aufgebaut. Das war einfach ein Bottom Up Netzwerk, der der Willigen sozusagen alle, die Trends an mit Trends arbeiten, Trends gebrauchen können, verzahnen sich dort und über das Team Z, wo wir dann noch gar nicht mehr mit waren, sondern einfach nur noch mitgearbeitet haben. Das wird von Mario Jamski aus der Konzernstrategie äh, und um Kolleginnen und Kollegen äh, getrieben, moderiert haben es dort geschafft, ein DB-Trendradar aufzubauen, der eben umfassend auch Gesellschaftspolitik und Markttrends zeigt und auch Technologietrends an sich unseres Radars bedient und die dann dort abbildet. Also dass wir relativ früh so eine Art Netzwerk hatten. Und dieses dies Team Z sind also weit über 100 Menschen inzwischen, die aus allen Bereichen des Konzerns kommen. Und das Schöne daran das ist rein bottom-up entstanden. Das war also nicht irgendwo von oben, wir brauchen jetzt so ein Trendradar, sondern es ist wirklich so eine Grassroot-Bewegung gewesen. Das war aber ein Netzwerk, mit dem man sehr viel machen kann. Das ist es immer noch, weil man darüber eben die Verknüpfung in Konzernen hat, versteht, was passiert, wo, was sind die Schwerpunkte, man hat Ansprechpartner. Was uns dann im nächsten Schritt noch gefehlt hat, und was extrem wichtig war, ist, stärker an die Entscheider ranzukommen. Und das sind zunächst mal, das war unser Fokus, ähm, und das ist auch heute noch der Fokus, das T-Ressort, also das Technologieressort, was eben, ne, wir gehören als ähm, dbs ebenfalls ins Technologieressort, dort unsere Kolleginnen und Kollegen bis hin zum Digitalvorstand, Digitalvorständin ähm, jetzt ähm, uns einzubinden und zu verzahnen. Und das haben wir sehr systematisch gemacht, indem wir geguckt haben, wer ist da? Wen kennen wir, über wen kennen wir den, wie machen wir einen Aufschlag und sind dann in der Regel über Inhalte gekommen, über den Radar oder eine Studie und haben gesagt, wir glauben, ist relevant, dürfen wir die mal vorstellen, wollen wir mal drüber reden. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt. Es ist ja oft so, wenn man einen guten Inhalt hat, wenn man einen guten Input hat, wo der Gegenüber erkennt, das ist nützlich, dann hat man auch die Offenheit. Das war also auch nicht wirklich problematisch, aber es ist ein Prozess. Da muss man sich Stück für Stück reinarbeiten.
0: Du hast es gerade gesagt, bei euch entsteht sehr, sehr viel Bottom-up im Gegensatz zu Top-Down von oben vorgegeben. Wie, wie erklärst du dir das? Wie erklärt ihr euch das, dass ihr so Grassroot-mäßig getrieben seid? Ist das was, was organisch entstanden ist? Und wie fördert ihr das auch bei euch? Ja, wir tun
2: uns da als Team Digital Foresight sehr leicht, weil wir ja in einer agilen äh, Arbeitsorganisation unterwegs sind. Sprich, ähm, als Product Owner des Teams habe ich natürlich die Schnittstellen zu bedienen. Ich muss Ergebnisse liefern, aber die Ergebnisse sind nicht so kleinteilig definiert, ähm, dass ich jetzt, keine Ahnung, im Jahr drei Trendstudien abliefern muss, sondern es geht um die zukunftsfeste Ausgestaltung des Portfolios. Und wie ich das am besten mache, bleibt mir überlassen. Natürlich nicht in dem Sinne, dass ich mir irgendwas ausdenke und es dann mache, sondern in der Diskussion mit meinen Partnern, mit meinen Kunden, Abnehmern, Zuarbeitern eben einen Weg finde. Und wenn wir in unserer Arbeit merken, wir müssen was anders machen, wir müssen was weglassen, wir müssen was Neues dazu nehmen, dann können wir das aktiv antriggern, ohne jetzt irgendeine um Beschlussvorlage zu machen, sondern wir reden halt mit den Leuten, die es, die es betrifft und wenn die sagen, oh toll, das würde mir echt helfen, dann müssen wir eben noch die Ressourcen dafür irgendwo finden, das, da muss dann ja was anderes runter priorisiert werden, wie auch immer, aber dann haben wir das selbst in der Hand. Das heißt, diese agile Organisation, die gibt natürlich die Stoßrichtung auch vor, es ist ja nicht so, dass jeder machen kann, was er will, aber die Art wie es gemacht werden kann, wie dieser Nutzen geliefert wird, den kann ich natürlich viel leichter challengen, hinterfragen, weiterentwickeln. Und das hat uns absolut in die Hände gespielt.
1: Und du hast ja eben nochmal euer Netzwerk auch erwähnt, das Team Team Z, ne? So ist glaube ich. Ja. Ne? Ja? Das ist quasi ein Netzwerk, was ihr aber aktiv sozusagen managt und auch dann äh, zusammenhaltet sozusagen. Ist das so richtig? Nein, ist es so
2: nicht. Wir sind dort aktiv dabei, wir haben auch einen sicherlich nicht unwichtigen Part. Wir haben es damals mit angetriggert, okay. weil wir es für wichtig gehalten haben. Aber wie gesagt, als kleines Team kann man nicht alles alles leisten und haben das äh, ja aus den, den drei, vier Personen, die gemeinsam das gestartet haben, hat sich halt Kern rausgebildet, der es nun auch weiter treibt und sehr gut macht und wir uns da einbringen. Wir haben auch, glaube ich, gar nicht, gar nicht irgendwie den, den dran, da im, im Lied zu sein. Meine, es hat uns gefehlt als Ergänzung für unsere eigene Arbeit, aber das heißt ja nicht, dass wir es selbst machen müssen. Und ja. wir sind mit der Aufstellung super zufrieden, so wie es aktuell läuft.
1: Und aus deiner Sicht, wie du auch Trendmanagement bei der Bahn interpretierst, geht es ja sehr viel auch richtigerweise sehr viel um das Stakeholder-Management und um sehr viel auch darum, Botschafter des Wandels im Grunde zu sein, also diese Themen in die Organisation hinein zu tragen. Und ähm, wir hatten ja eingangs dieses Gesprächs schon jetzt viel über das Radar gesprochen, auch als einen ganz wichtigen Kristallisationspunkt, ne, die man halt nutzt, um diese Themen auch zu platzieren. Ich würde mal interessieren, mit welchen weiteren Formaten arbeitet ihr regelmäßig? Also du hast auch schon eben Studien erwähnt, Gibt es doch andere Formate, die dir sehr wichtig sind und die sich sehr gut bewährt haben? Ja,
2: also unser digitaler Trendradar, so wie wir ihn nennen, ist so ein bisschen der Leuchtturm. Ja, das Aushängeschild, da läuft alles zentral zusammen, das ist aber sehr high level. Und dieser Digital Trendradar ist bei uns im Social internet abgebildet und zu jedem Trend gibt es ein Porträt, wo schon relativ viele Informationen sind. Wenn wir uns neue Trends angucken, dann kann das auf verschiedenen Stufen passieren. Eine sehr schlanke Weise ist, dass wir einfach nur ein neues Trendporträt machen, also wirklich nur die Informationen recherchieren, die für eine schlanke Version relevant sind und natürlich die Trendbewertung machen, sodass wir einen Trendpunkt auf dem Radar platzieren können. Was sie aber oft machen, und was heißt, naja, so oft dann auch wieder nicht, weil jede einzelne Aktion doch viel Zeit erfordert, das sind diese Trendstudien. Das sind dann wirklich 40, 50-seitige PDF-Dokumente, wo wir einen Trend sehr detailliert analysieren, mit, was ist ein Trend, mit einer Definition, mit einer Erläuterung, mit, was passiert draußen, was passiert bei der Bahn, was sind gute Beispiele, da bedienen wir uns auch sehr gerne, den Datenbanken von TrendOne, das sehr möchte ich hier gerne mal an, einbringen. Es ist ja auch nicht das Einzige, wo wir zusammenarbeiten, um das sehr plakativ zu machen. Wir bringen auch Future Stories rein, wie wird man sich das so in zehn Jahr, Jahren vorstellen. Und aber auch ganz wichtig, wir haben in der Einleitung wirklich managementmäßig aufbereitet, Kernempfehlungen, Chancen, Risiken. Äh, Kurzporträt, dass man, ich sag mal, wenn man die ersten drei Seiten gelesen hat oder, oder vier, eigentlich alles verstanden hat. Das ist viel Arbeit. Ähm, da gehen schon mal vier, fünf Monate ins Land. Ähm, die sind sehr kleinteilig, aber bringen natürlich auch sehr viel Wert. Ähm, nicht nur aus der Radarsicht, sondern eben auch viele Impulse, die vielleicht unmittelbar für den Innovationsprozess nutzbar sind. Wir haben noch ein kleineres Format, was wir noch stärker ausbauen wollen. Das sind Trendimpulse. Das sind im Prinzip aufs Wesentliche fokussierte Trendstudien. Die haben nochmal einen besonderen Charme. Alle Trends, die wir auf dem Radar haben, müssen ungefähr eine gleiche Könnung haben. Ja, sonst ist der ja so Business Value vom Trend, der ganz klein geschnitten ist, der fällt natürlich immer ab gegen alles andere. Einfach nur, weil ich den zu eng definiert habe. Und das würde natürlich eine falsche Botschaft senden, also können wir das nicht machen. Aber oft gibt es so Themen. Ich möchte zwei Beispiele nennen: Gaia X, die europäische Cloud-Plattform. Das ist natürlich in so einem Cloud-Trend drin, aber dieser Aspekt, der wurde an vielen Stellen im Unternehmen diskutiert. Und wir haben das Gefühl, jeder redet über was anderes. So hast du gesagt, wir greifen den mal auf, machen eine saubere Definition, erklären den nochmal und ähm, schreiben rein, an welchen Stellen das für die Bahn relevant ist. Sehr kompakt, ich weiß ich habe das dann acht, neun Seiten waren. Und vor allen Dingen auch sehr schnell. Also wir können viel kurzfristiger reagieren. Ähm, aktuell, ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, Metaverse ist so ein Thema, was gerade überall diskutiert wird. Genau dort machen wir auch so einen Impuls. Auch aus demselben Grund, ne? es gibt eigentlich keinen, der nicht irgendwo was über Metaverse liest. Aber ich sage mal, 90 Prozent haben irgendwie ein ganz, ganz verschwommenes Bild im Kopf, was es denn sein könnte, dass man da einfach mal Klarheit schafft. Das ist sicherlich ein Format mit viel Potenzial. Aber dann ähm, haben wir so einen Blog, wir nennen den Wissenstransfer. Da geht es genau um die Verzahnung. Das, was wir hier irgendwo auf dem Papier haben, ist ja auch immer nur ein Ausschnitt von dem, was wirklich an Verständnis und Erkenntnissen da angefallen sind. Ja, damit Gehen wir in Workshops, äh, wir halten Keynotes, äh, geben Impulse ja, in verschiedensten Formaten, ähm, greifen Themen auf, die wir dann auch mal Thema tiefer legen. Da sind wir so ein bisschen auf der Dienstleister, da kann man uns aktiv ziehen und wir unterstützen. Das geht hin bis zu äh, irgendwelchen Keynotes auf Strategie-Workshops, wo man am Anfang mal den, den Horizont öffnen will für diese, diese großen Themen, ähm, die relevant sind, einfach um, um entsprechendes Mindset in Vorbereitung zu bringen, bis eben ganz konkret ähm, irgendein ein, ein, ein Team kommt auf uns zu und überlegt sich, wie sie ihr Produktportfolio weiterentwickeln äh, wollen. Und dann gehen wir in den Workshop und spiegeln mal unsere Trenderkenntnisse dagegen. Was könnte das denn bedeuten auf Sicht der Nächsten? Dann sind es meist nicht zehn Jahre, aber so zwei bis fünf Jahre. Ähm, und das ist alles so eine, so eine Dienstleistung, wo wir uns so eine, sozusagen ziehen lassen und eben kommunikativ immer dieses Angebot machen Kommt auf uns zu, redet mit uns, wir unterstützen.
1: Und der Mutterkonzern hat jetzt ja dieses Treiben sich jetzt eine ganze Weile angeschaut und nun ja auch beschlossen, das hattest du ja eingangs auch schon gesagt, das Thema Trendmanagement auch auf der Konzernebene auszurollen, damit dem Fokus auf Hardware, hast du, glaube ich, gesagt, ne? So vom äh, ja, Zuschnitt. Ja. Das, das würde mich nochmal interessieren. Also das, das muss mich nochmal näher, näher ausführen, wie, wie, wie man sich das äh, vorzustellen hat und, und wie ihr da auch involviert seid. Ich hatte schon erwähnt, es gibt
2: ja an vielen Stellen die Beschäftigung mit Trends und das ist auch relativ viel abgedeckt. Ähm, aber gerade bei, bei Technologie waren wir dann doch ein bisschen einbeinig, weil wir als Digital Foresight uns ja ausschließlich Digital-Trends angucken. Ähm, wenn man sich aber mal anguckt, wo einem die Bahn begegnet, dann ist das ja Schiene, Zug, Güter, ähm, solche Sachen. Also es ist ja viel Stahl und, und Rad. Ja? Ähm, und das, da hat man, haben wir einfach verstanden, wir müssen, wir müssen da auch nochmal genauer dran. Es ist nicht so, dass da nichts passiert ist, aber wir wollten das. Und Ziel ist es, es, auf ein ähnliches Niveau zu heben wie eben den Digital Trend -Radar. Und wir haben uns da ein Stück weit einfach gemacht, äh, einfach im Doing, aber auch dann einfach in der Nutzung, weil wir gesagt haben, die Methodik, die wir für Digitaltrends ähm, entwickelt haben, die sich bewährt hat, die passt auch eins zu eins auf Hardware-Trends ähm, oder typische Bar tech Trends. So dass wir gesagt haben, wir brauchen hier nichts Neu erfinden und wir haben die Akzeptanz für die Methodik, da machen wir uns leicht. Und ähm, letztendlich, ähm, ich meine, wir als, als Assist wir sind natürlich ganz stolz auf unsere digitale Themen, aber man kann ja auch einem Partner nicht erklären, warum es das nur für die einen und nicht für die anderen gehen sollte, weil er als Nutzer äh, sieht in der Regel eh immer die Kombination. Also hier zu sagen, dann bringen wir es auf denselben Level, hat er das eine verstanden, kann er genauso mit dem anderen arbeiten, hat es
0: dann möglichst leicht. Ist das die Reise? die für euch in den nächsten zwei Jahren auf dem Tableau steht, das Thema noch mal größer zu denken, Konzern weiter noch auszurollen, die Sichtbarkeit und die Akzeptanz über die Grenzen der DB Sistel noch hinaus auszuweiten?
2: Ja, du sagst zwei Jahre. Ich, ich bin ja da immer Optimist. Ich äh, hoffe, es so aber schneller zu erreichen. Aber ich, ich glaube, ja. Also wir, wir haben jetzt, ähm, wir haben einen Anfang gemacht. Ich glaube, auf der Barntech-Trendseite ist, noch viel Arbeit zu tun, aber man fängt ja nicht bei Null an. Das ist ein definitiv ein, ein wichtiger Strang, an dem wir arbeiten und auch Ressourcen reinpacken. Wir müssen aber noch ein bisschen weiterkommen. Im ganzen Konzern gibt es Trendaktivitäten, die auch alle gut und wichtig sind. Ich glaube, hier müsste man es noch etwas systematischer zusammenführen. Also wieder aus Sicht des Nutzers. Wenn, wenn ich als Konzernleitung mir Trends angucken will, dann habe ich eben so ganz viele punktuelle Ansatzpunkte und das ist eigentlich nicht verständlich. Also wir brauchen aus Nutzersicht irgendwie so einen klaren Einstieg in dieses Trendsystem, sodass es eben einfach wird und wie effizient wir effizient werden. Zweites Thema, glaube ich, ist sowieso die Effizienz. Wir hatten über die Teamgröße geredet, so zweieinhalb Person. Wenn man mehr leisten will, muss man auf der anderen Seite irgendwie Effizienzen heben. Vielleicht auch mal ein Thema wieder lassen. Ja, Sachen, die waren am Anfang wichtig und die haben sich vielleicht irgendwann überholt und da muss man auch konsequent Sachen sagen, die, die fahren wir jetzt runter. Vielleicht kann man automatisieren. Und ich glaube, das ist ja nicht nur bei Trends, sondern bei jedem Prozess, der reifer wird, dass man dann eben auch gucken muss, wie kriege ich die Sachen effizient hin, wie kriege ich sie schnell hin, ohne Qualitätsverlust, kann ich in der gleichen Zeit doppelt so viele Trendreports machen, ich weiß es nicht, also Freiräume schaffen, um dann an anderen Stellen weitere Mehrwert zu liefern. Ich hatte angedeutet, dass wir auch stärker auf Gesellschaftsmarkt- und Politiktrends gucken wollen, und zwar jetzt ganz, ich sage mal, eigennützig als Zistel. Als ja, Digitaltrends sind wir gut. Gesellschaftsmarkttrends, da gibt es eben das Team Z mit dem DB-Trendradar, aber den nutzen wir als Zistel noch nicht wirklich. Ja, immer mal wieder punktuell. Ich glaube, hier ist auch viel Potenzial zu heben und äh, das, ist, das ist definitiv viel Arbeit, die wir da noch vor uns haben.
1: Glaubst du, dass als längerfristiges Zielbild es ideal wäre, wenn all diese Stränge eines Tages also zu einem ganzheitlichen Trendmanagement zusammenfließen, um eben auch genau diese eine zentrale Informationsquelle dann zu bieten für eure Nutzer? Oder ist das auch vielleicht aufgrund der enormen Größe und Komplexität des Konzerns unrealistisch?
2: Ich, ich würde hier differenzieren. Also, ich glaube, und das ist bei Trends so, das ist auch bei Innovation so, man braucht die Dezentralität. Mhm. Aus also der Dezentralität kriege ich verschiedenste Herangehensweisen, die mir bieten. Ich kriege. Die Individualisierung, sodass sie auch lokal den Mehrwert bieten. Also die Menschen, die da arbeiten, die dafür bezahlt werden, liefern für ihre Bereiche dort Mehrwert. Ähm, ich brauche dieses gegenseitige Reiben und Befruchten. Ja, man wird ja irgendwann selbstgefällig. Ja, also ich sage mal, Digital die Foresight bewertet so einen Digitaltrend und wir liegen mal falsch. Ja, kann ja sein. Oder haben Sachen nicht gesehen. Dann möchte ich die Menschen haben, die sagen, hier. Ich mag euer System, aber da habt ihr jetzt einen Bock geschossen. Ja, und das, das brauchen wir, das ist wichtig. Auf der anderen Seite brauchen wir den Nutzer. Irgendeine ein, ein, Person, die jetzt eine Strategie machen will, die muss nicht anfangen, sich mit, mit 30 Leuten zu unterhalten, sondern die braucht einen klaren Einstieg, muss einen sehr guten Zugriff auf diese Informationen haben. Und, und das muss man unter einen Hut bringen. Also ich brauche irgendwo die Schnittstelle, wo das dann zusammenläuft. Und in dieser Schnittstelle brauche ich einen gewissen Grad an, an ähm, Standardisierung. Aber das kann auf einem relativ hohen Level sein. Denn wenn man sich so überlegt, ich gucke auf dem Trendradar, sind bei uns jetzt 15, 16, 17 Trends drauf. Und merke dann aber, es sind irgendwie zwei oder drei, die mich interessieren. Und wenn ich dann dort die Person finde, auf die ich zu, zugehen muss, dann ist alles gut. Dann habe ich den zentralen Einstieg und ich komme dann gezielt dort weiter, wo ich es brauche. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Konzern mit über 300.000 Menschen. Ist, ist das schon ein Rat, aber es ist möglich. Es muss halt irgendwo clever gemacht werden.
0: Und mit dem Blick zurück über die letzten Jahre... Gab es etwas, wo du sagst, das war die größte Erkenntnis, das würde ich jedem raten, der mit dem Thema Trendmanagement als Unternehmensfunktion beginnt?
2: Ja, beginnt. Also wenn man beginnt, glaube ich, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass man so ein Trendmanagement ja macht, um irgendwas zu verändern. Also wir als Team messen uns daran, was hat sich verändert, wenn wir wieder raus sind. Das ist unser Kriterium. Wenn sich nichts verändert hat, dann können, hätten wir es aber lassen können. Denn man muss sich bewusst sein, Trendmanagement ist nichts, was kurzfristig auf den Unternehmenserfolg einzahlt. Es ist auch was, was relativ schnell zur Disposition stehen kann, wenn die Zeiten schlecht werden. Und insofern muss man als Trendmanager auch so ehrlich sein und sagen, wir müssen, wir müssen diesen Wert liefern. Und wenn wir diesen Wert nicht liefern, werden wir ihn nicht mehr gebraucht, dann können wir es sein lassen, dann können wir an anderen Stellen dem Unternehmen viel mehr helfen. Also muss ich mir relativ früh überlegen, wofür nutze ich das? Und wenn ich das mal verstanden habe, und wofür heißt natürlich auch, wer nutzt es? Nach welchen Kriterien nutzt er das? Was will er damit machen? Dann weiß ich natürlich auch viel besser, was muss ich dafür tun? Ja? Also Trendradar ist immer so ein einfacher Einstieg, aber vielleicht brauche ich den ja gar nicht. Ja, vielleicht gibt es ein Unternehmen, was ganz klar klaren Pain hat. Und dann kann ich von Trendseite sehr fokussiert darauf hinarbeiten, und der Trendradar ist vielleicht zwei, drei Jahre später relevant. Aber das muss ich verstehen. Und dann darüber kriege ich natürlich die Akzeptanz. Und mit der Akzeptanz kriege ich natürlich auch Budgets und Ressourcen. Und die zweite Erkenntnis für mich ja wirklich, und damit habe ich mich eine Weile schwer getan, weil ich als, als, als Physiker und Strateger auch so ein bisschen verkopfter Mensch bin. Ich schreibe ja auch gerne Bücher, wie ihr, wie ihr wisst. Also ein bisschen so akademisch angehaucht. Aber Trendmanagement ist Change. Es reicht nicht, super Erkenntnisse zu produzieren, die ich dann in Form einer PDF irgendwem zuschicke. Dann passiert nichts. Ja? Also, oder nichts ist vielleicht auch übertrieben. Ja, es gibt überall clevere Leute, die dann auch den, den Wert alleine erkennen. Aber diesen Prozess muss ich facilitieren. Und das kann ich auch nicht erst, wenn die Ergebnisse da sind. Sonst brauche ich noch mal ewig, sondern ich muss mich früh verzahlen. Ich muss früh reden. Ich werde erkennen, dass ich plötzlich vielleicht ganz andere Menschen einbinden muss oder erkennen vielleicht, dass ich da wieder wen habe, der schon ganz viel weiß und das eigentlich nutzen kann. Oder erkennen, dass ich ganz andere Schwerpunkte brauche. Aber das erkennt man eben nur, indem man mit anderen spricht. Und das sind natürlich die direkten Stakeholder, die man kennt, die Abnehmer. Aber es sind auch verrückte Stellen. Ja? Wenn man weiß, irgendwo läuft ein Innovationsprojekt, ähm, warum tauscht man sich nicht mal beim Kaffee aus und fragt hier, als ihr gestartet habt, habt ihr mal auf Trends geguckt? Ja, was habt ihr denn da gemacht? Oder jetzt umgekehrt, ähm, hättet ihr es vielleicht tun sollen? Oder kann ich euch vielleicht sogar helfen? Und viel, viel reden, das ist natürlich auch wieder dieser Bottom-up-Ansatz. Der passt nicht für jede Organisation und da bin ich mir als Systeliner auch durchaus bewusst, die Regeln, die wir bei uns haben, die funktionieren nicht überall. Also da muss jeder auch so seinen Weg selbst finden. Aber ich glaube, ähm, man muss einfach mal viel ausprobieren ähm, und offen sein und das dann für sich werten. Nicht alles, was einem gesagt wird, muss man dann auch wirklich machen, aber je mehr Input man kriegt, desto besser kann man entscheiden, was man wirklich zielführend ist.
1: Ja, das ist eine gute Quinsessenz ähm, aus deiner Arbeit auch tatsächlich, denke ich, weil du hast ja deutlich gemacht, dass es beim Trendmanagement auch ganz stark um um Wirksamkeit geht und eben auch Wirksamkeit durch Kommunikation und Stakeholder-Management. Das fand ich nochmal einen ganz, ganz äh, wesentlichen Aspekt tatsächlich. Und ich fand auch den Gedanken sehr interessant, dass es auch darum gehen kann, auch intern Netzwerke also zu nutzen, aber auch mit aufzubauen, um so ein bisschen auch diesen, diesen ähm, wie soll man sagen, die, ich sag mal, die, die Keime des Neuen im Unternehmen auszusehen, um es mal blumig auszud zu, auszudrücken. Das, ich fand das äh, sehr interessant, diesen, diesen Fokus nochmal so zu sehen, ähm, auf dieses Stakeholder-Management auch so stark Wert zu legen. Absolut.
0: Mhm. Super. Vielen lieben Dank, Jörg, dass du heute deine Einblicke, deine Erkenntnisse, die Ergebnisse mit uns geteilt hast. Danke für die Teilnahme hier am Podcast.
2: Aber lieb gerne doch.
0: Denn können wir euch das Buch von Jörg, Trendmanagement, der Quick Guide im Springer-Gabler-Verlag, auf Deutsch und jetzt auch auf Englisch wärmstens ans Herz legen. Ich habe es relativ schnell durchgelesen, knapp über 100 Seiten, sehr, sehr gut gemacht. Jörg, wenn man mit dir in den Austausch, in den Kontakt treten will, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Ein äh, sehr einfacher Kanal ist LinkedIn. Äh, dort bin ich vertreten, dort posten wir auch unsere Studien immer mal wieder. Mhm. Ähm, das, äh, ich ich glaube, kriegt man viel mit von dem, was wir tun. Da bin ich ansprechbar und ich habe auch, das ist einer der Vorzüge der, der Deutschen Bahn. Ich habe auch die Freiheit, andere Firmen in dem Bereich zu coachen, also sprecht mich gerne an, ein, ein Telefonat ist immer drin.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt uns gern weiter an Kollegen und an Freunde. Wie immer finden wir es gut, wenn ihr den Podcast bei Apple und jetzt auch bei Spotify bewertet. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Feedback an uns geben wollt, schreibt uns gern an podcast.trendone.com. Und dann hören wir uns schon wieder in Kürze, Peter. Wann kommt die nächste Folge raus?
1: Die nächste Folge kommt raus am 14. April und ist dann die Folge Nummer 50 tatsächlich schon.
0: Tatsächlich, am Gründonnerstag. Dann die kleine Jubiläumsfolge. Habt eine friedliche Zeit, macht's gut. Bis bald, tschüss. Bis bald. Tschüss. tschüss.